0: Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes en ook alle die thuis meeluisteren via YouTube, hartelijk welkom in deze dienst. En ook alle gasten die er zijn, hartelijk welkom. In deze dienst wordt een preek gelezen door broeder Daan Meijerink en in de middagdienst zal dominee BC Buitendijk voorgaan. Op Goede Vrijdag zal dominee Ronald Elsker voorgaan en deze dienst begint om 19.30 uur. En alle diensten zijn te volgen via YouTube. Broeder Willem van der Hoeve en broeder Pieter Vink zijn aftredend als ouderling. En broeder Wilco van Vark is aftredend als diaken. De kerkraad heeft u gevraagd om namen in te dienen van broeders en of zusters die u geschikt acht voor het ambt. Op basis hiervan stelt de kerkraad de volgende broeders en zusters voor als kandidaat voor het ambt van ouderling en diaken. Voor het ambt van ouderling broeder Tjerk Jan Boersma, broeder Hilke Bosma, zuster Joke de Kraker en broeder Herman Vreugdehil. Voor het ambt van diaken broeder Theo Boor en zuster Merel van Helde. De verkiezing zal, zo de heren wil, plaatsvinden op 24 april na de morgendienst. De bloemengroet gaat vandaag naar Mieke van, Helden, Mieke van Dijk. En de collecten zijn vandaag bestemd. De eerste voor de kerk, de tweede voor de stichting De Hoop en de derde voor de zending. Volgende week zal de tweede collecte bestemd zijn voor de VSE. De kerkraad wensen u gezegende dienst.
1: Goedemorgen broeders en zusters, we hebben we geluid Wim? Vanmorgen wil ik voor u een preek lezen van dominee Slotman uit Dalfsen. Laten we uit eerbied voor de heren gaan staan. Voor u en jullie, van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige de eerstgeborene van de doden, en de overste van de koningen der aarde. Laten we nu de Here onze lof toezingen door het zingen van Psalm 100, de verse 1 tot en met 4. We willen ons leven nu toetsen aan de wet van God en dat doen we door middel van het lezen van Exodus 20. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, dult geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten. En ook het derde en het vierde geslacht, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet. Want wie zijn naam misbruikt, Laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de zevende dag is een rustdag die gewijd is aan de Heere uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en uw dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft. En op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Stil niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Willen we willen nu met elkaar gezingen, gezang 155, God enkel licht. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Heere God, u die de wereld en het heelal met al die mooie sterren en planeet heeft gemaakt. U die uw schepping onderhoudt, elke dag opnieuw. Met verootmoediging willen wij tot u komen. We hebben net uw geboden opnieuw mogen horen. En als we bij onszelf nagaan aan welke wet wij ons gehouden hebben dan moeten we constateren dat we niet in staat zijn om ons leven naar uw wil in te richten. Elke dag opnieuw vallen we in zonde. Elke dag heeft bij ons zijn eigen kwaad. Heere God, wij willen u hierbij schuld beleiden en u vragen om vergeving van al onze zonden. Niet omdat we dit hebben verdiend, maar wij vragen om uw genade omdat u zelfs uw eigen zoon heeft gegeven voor ons. En omdat u ondanks al onze tekortkomingen toch van ons houdt. Heren, we danken u dat we vandaag opnieuw de mogelijkheid hebben... om twee keer naar uw huis te gaan. U roept ons en daar zijn we dankbaar voor. We mogen blij zijn dat we in dit land in vrijheid uw naam mogen beleiden. Heren, we danken u ook dat we in deze veertig dagen tijd... Ons laat nadenken over het offer van uw zoon. We hebben de Bijbel, podcast, boeken en muziek. We hebben allerlei manieren om er extra bij stil te staan wat u voor ons heeft gedaan. Vanmorgen mogen we uw woord openen met de geschiedenis rondom de ark. We mogen daarbij nadenken over hoe wij leven met u. Here wilt u onze harten openen. Wilt u ons helpen bij het luisteren en het spreken? En wilt u ons met elkaar een gezegende dienst geven en ook een gezegende zondag bij een open Bijbel. Dit alles vragen wij u alleen om Christus wil. Amen. Ik heb geen schriftlezer gesproken, maar is die er wel voor morgen? Dat is fijn.
2: 2 samen wel zes, vers 1 tot 23. Weer riep David alle weerbare mannen van Israël bijeen. Het waren er 30.000. Hij ging met zijn gevolg op weg om de ark van God op te halen uit Baala in Juda. De ark waaraan een bijzondere naam verbonden is. Die van de Heer van de hemelse machten, die op de Gerubs troont. Ze haalden de ark op. De ark van God uit het huis van Abinadab dat op een heuvel ligt en laden hem op een nieuwe wagen. Abinadab's zonen Uzza en Achio leidden de wagen. Achio liep voor de ark uit. David en de Israëlieten speelden voor de Heer op allerlei muziekinstrumenten van hout en op lieren en harpen, op tamborijnen, rinkelbellen en cymbalen. Toen ze langs de plek kwamen waar Nagon zijn graan dorste, gingen de ossen daarop af. Uza stak zijn hand uit en greep de ark van God vast. De heer ontstak in woede tegen Uza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. David werd kwaad omdat de heer Uza had doorkliefd. Hij noemde die plaats Peres Uza en zo heette het daar tot op de dag van vandaag. Toen werd David bang voor de heer en hij vroeg zich af, hoe kan de ark van de heer ooit bij mij in Jeruzalem komen? Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg naar de Davidsburg en liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom, een gatiet. De ark van de heer bleef drie maanden in het huis van Obed-Edom en de heer zegende Obed-Edom en zijn hele huishouden. Toen koning David hoorde dat de heer Obed-Edom en zijn familie en bezittingen had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, gingen naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburg. Telkens als de dragers van de ark van de heer zes passen gedaan hadden... offerde hij een stier en een vetgemeste koe. Vol overgave danste hij voor de heer, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. Onder gejuich en stoten op de ramshoorn... brachten David en de Israëlieten de ark van de heer de berg op. Toen de ark de Davidsburg werd binnengedragen... stond Michael, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen voor de heer... En haar hart vervulde zich met minachting. De ark van de Heer werd neergezet in de tent die David ervoor had opgericht. En David bracht de Heer brandoffers en vredeoffers. Na afloop daarvan zegende hij het volk in de naam van de Heer van de hemelse machten. Aan heel het volk, aan alle aanwezige Isra Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging iedereen naar huis... Ook David ging naar huis om zijn familie en bedienden te zegenen. Michal kwam hem tegemoet en zei, de koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen. Als de eerste de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot. David antwoordde, dat deed ik voor de heer die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de heer, over Israël en mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie voor de heer danste ik. En al zou ik me nog erger vernederen, al zou ik me zelfs in mijn eigen ogen verlagen, dan nog zou ik in aanzien staan bij de slavinnen over wie je spreekt. Michel, de dochter van Saul, zal kinderloos blijven tot op de dag van haar dood.
1: Dankjewel. We willen nu met elkaar gaan zingen op Psalm 24, versen 1, 2 en 3. Ik lees voor u nogmaals de tekst. De tekst is vers 14 en daarna zingen we Psalm 24, de versen 4 en 5. Vol overgave danste hij, David, voor de heren slechts gekleed in een linnen priesterhemd. nu over tot de verkondiging van het woord van God. Het thema van de preek is leven met de heren is een hele belevenis. Geliefde gemeente van Christus, ook luisteraars en kijkers via YouTube. Margriet zit in de kerk. Ze kijkt om zich heen en ze zucht. Hier zitten we dan weer met elkaar. Zoals elke zondag, we gaan naar de kerk en we gaan zitten. Zo af en toe gaan we staan, maar vooral zitten. We zingen een psalm of een lied en voor de rest luisteren we. Met de armen over elkaar, onderuit gezakt. En soms zit er zelfs iemand te slapen. Margriet heeft daar last van. Is dit nu de kerk, zo vraagt zij zich af, waar het blijde evangelie wordt verkondigd? Zitten hier nu de mensen die te horen hebben gekregen dat ze bevrijd zijn van de zonde, de dood en de duivel? Zitten daar dan die mensen die weten dat ze erfgenamen van God zijn? En dat er een nieuwe wereld voor hen wordt gemaakt? Margriet kijkt nog maar eens een keer om zich heen en zucht... Laatst zag ze een film over de oorlog. Toen Nederland in 1945 bevrijd werd, gingen de mensen massaal de straat op. En ze vierden het feest van de bevrijding. Op straat werd er gedanst, gezongen, gehuild, want we waren vrij. Het spatte ervan af. Je kon zien dat de mensen in die film blij waren. Wat een belevenis. Margriet kijkt maar weer eens om zich heen. En ze vraagt zich weer af, zijn deze mensen hier eigenlijk echt wel blij? Wat valt er hier in de kerk eigenlijk te beleven? Een tijdje geleden is Margriet meegeweest met een vriendin. Ze gingen naar een preesavond. Geweldig had ze het gevonden daar zag je en daar voelde je dat de mensen blij waren met God en blij waren met de Heer Jezus. En je hoorde het ook. Want er werd ook mooi gepreekt over de liefde van God. Ze had het er met haar vader over gehad. Maar die was niet zo enthousiast. Het gaat niet om jouw gevoel, Margriet, had hij gezegd. Het gaat om de eer van God... Met al dat gedanst en geprees en al die opzwepende muziek loop je het gevaar dat het om jouw gevoel gaat. En niet om de eer van God. En daarom doen we het hier in de kerk rustig aan. Want het gaat om Gods eer. Het gaat om Gods woord. Vandaag zit Margriet weer in de kerk. Ze vindt het allemaal maar moeilijk. Ze weet het niet zo goed meer. Want qua leren in de kerk is het echt wel prima voor elkaar. En toch mist ze iets. Ze mist iets in de beleving van het geloof. Ik moest aan Margriet denken. Trouwens, ook aan haar vader. Toen ik bezig ging met de tekst over David. Want wat lees ik daar? Ik lees dat David voor het aangezicht van de Heer danst. Het spat er werkelijk vanaf. Uit alle macht staat er. En het volk danste met hem mee. Een dansende, hossende massa voor het aangezicht van de Heer. Wat een belevenis. En daar gaat het vanmorgen in de preek over. Het thema van de preek is, leven met de Heer is een hele belevenis. Kijk maar naar David. Hij danst, hij dient. Leven met de Heer is een hele belevenis... Kijk maar naar David. Hij danst en als tweede staan we stil. Hij dient. David wil de ark naar Jeruzalem halen. Waarom? Hij is koning geworden over heel Israël en heeft Jeruzalem gekozen als hoofdstad. Jeruzalem wordt het centrum van het koninkrijk. En David wil dat de Heer centraal staat in zijn rijk. Dus gaan ze de ark ophalen. Met z'n allen. Er wordt een geweldig feest georganiseerd, een grote optocht, mensen dansen, er zijn allerlei muziekinstrumenten. Er wordt stevig uitgepakt, want vandaag wordt de ark naar Jeruzalem gebracht. Ze zetten de ark op een nieuwe wagen en daar gaat het heen, een grote feestelijke optocht. Maar dan, opeens gaat het mis. De runderen die de kar trekken glijden uit en in een reflex steekt Uzzar zijn hand uit. ...om de ark tegen te houden. Want dat wil je toch niet meemaken... ...dat de ark van God op de grond valt. Uzza strekt zijn arm uit... ...zodat de ark niet valt. En dan staat er... ...de toren des heren ontbranden tegen Uzza, ...en God sloeg hem om deze onbedachtzaamheid. En Uzza valt dood neer. Wat een consternatie... Abrupt komt er een eind aan het gezang en gedans en aan de muziek. En zie je wat er in vers 8 staat? Daar staat: David was diep getroffen omdat de Heerde zulk een zware slag aan Uza had toegebracht. Ja, David was diep getroffen. Maar weet je wat er eigenlijk staat in het Hebreeuws? Er staat dat David boos was. Zo staat het ook in de groot Nieuwsbijbel. David maakte er zich kwaad over dat de Heer Uza zo'n slag had toegebracht. Moet je nagaan? Heb je alles zo mooi georganiseerd? Een groot feest gemaakt ter ere van God? En dan gebeurt er zoiets. Slaat God op zo'n manier het feest dood. David is er boos over. Waarom God? Waarom moest dat nou? Abrupt kwam er een eind aan het gedansen in de muziek. En de vrolijkheid maakte plaats voor verslagenheid en boosheid. De hand ging voor de mond. Beste Margriet, ik weet niet waar je precies zit. Ik weet dat jij een stuk beleving mist in de kerk. Maar mag ik je wat vragen? Wat versta je daar eigenlijk onder? Geloofsbeleving is toch niet alleen maar halleluja roepen en in je handen klappen. Zie je dat David kwaad was? Hij begrijpt er niks van. Hij had iets moois gemaakt, kostte nog moeite gespaard en toch beslist God anders. David snapt het niet. Weet je, ook dat is geloofsbeleving. Verdriet, twijfel. Boosheid, opstandigheid. Als je zondags om je heen zit te kijken, dan zie je daar allemaal mensen zitten. Allemaal mensen met hun eigen verhaal. Met hun eigen geloofsbeleving. En dan zie je misschien je zuster, die moeite heeft met de heren, omdat ze geen kinderen kan krijgen. En dan zit daar die broeder die diep verdrietig is, omdat een van zijn kinderen, of misschien zelfs wel meer, God terug heeft toegekeerd. Er zitten ook mensen in de kerk die nog wel komen, maar er ondertussen sterk aan twijfelen of God wel bestaat. Iedereen zit hier met zijn eigen beleving. Dat is een beetje de moeite van de gemeente. Er zijn zoveel verschillende mensen en iedereen staat er weer verschillend in. Misschien dat het ook daarom wel wat lastig is om de juiste toon altijd te treffen in de kerkdienst. Niet iedereen is gaan toe om uit zijn dak te gaan. Dat is denk ik ook wel een beetje het verschil tussen een kerkdienst en een preesavond. Een preesavond, daar kun je natuurlijk wel eens een keer naartoe gaan. Als je blij bent en als je er zin in hebt. Heb je geen zin, dan blijf je thuis. Ook goed, geen haan die ernaar kraait. Maar een kerkdienst, dat is een ander verhaal. God roept daar zijn volk samen. Twee keer op een zondag. God wil dat je hier bent. Of je nu blij bent of niet, of je nu gelukkig bent of ongelukkig. Hij wil dat je er bent. Hij wil je aanspreken. En zo komt de zondags een hele diverse groep hier in de kerk samen, ook hier in de Oomkerk: Blije mensen, verdrietige mensen, twijfelende mensen, opstandige mensen, oude mensen, jonge mensen. En dat geheel, dat is de gemeente. Ik denk dat je daarom een kerkdienst ook niet moet vergelijken met een vrolijke samenkomst... die, hoe je het ook wendt of keert, toch een vorm van vrijblijvendheid heeft. Geloofsbeleving, blijdschap en verdriet. Verslagenheid en boosheid. Je komt er tegen in deze geschiedenis. Enthousiast begonnen, maar nu staat toch de optocht stil. Mensen buigen zich over Uzza... Tikken tegen zijn wang. Luister of hij misschien toch nog wel ademt. Maar nee, hij is dood. Er wordt besloten om de optocht af te blazen. We stoppen. Vandaag kan de ark niet naar Jeruzalem worden gebracht. En er wordt een plaats gezocht waar de ark zolang kan verblijven en al het volk gaat naar huis. Er breekt een tijd van bezinning aan. Er is iets misgegaan. Maar wat dan? David komt erachter. Uit 1 chronieke 15 blijkt dat David heeft ontdekt wat er mis is gegaan. Het was fout geweest om de ark op een wagen te vervoeren. De ark moest gedragen worden. En we weten dat ook allemaal nog wel uit de geschiedenissen in de woestijn. Die ark moest gedragen worden door de levieten. De ark was veel te makkelijk op een wagen gezet. Ze hadden gedaan wat de Filistijnen hadden gedaan. De Filistijnen hadden de ark veroverd, maar toen de aanwezigheid van de ark allemaal onheil met zich meebracht, besloten ze de ark terug te sturen naar Israël. En wat deden ze? Ze zetten hem op een wagen. En zo kwam de ark terug bij de Israëlieten op een wagen. En wat doen de Israëlieten? Die doen dat ook. Afgekeken van de Filistijnen. En ook zij tillen de ark op een wagen. Dat is handig, zo'n wagen. Maar God wil dat niet. God heeft gezegd, jullie moeten mij dragen. Je moet voelen dat ik er ben. Niet uit handen geven. Voel mijn zwaarte, mijn gewichtigheid. Ik ben God, ik ben heilig. De Filistijnen laden de ark op een wagen. Zij voelen en ervaren niet de heiligheid van God. Net zoals vandaag veel mensen vrijblijvend en gemakkelijk over God praten. Zonder besef van zijn heiligheid. God wordt door heel veel mensen op een wagentje geladen. Lekker handig, want dan heb je je handen vrij. Maar de zwaarte van Gods gewichtigheid wordt niet gevoeld. Margriet, broeders en zusters... God wil gedragen worden door ons. Hij wil dat wij zijn gewichtigheid voelen en ervaren. Ook dat is beleving. Het beleven van Gods heiligheid. Zijn verhevenheid. Zijn grootheid. Vroeger bouwden men grote kathedralen. Als mens werd je in zo'n kathedraal op je plaats gezet. Je voelde er je klein. Er werd ook altijd gefluisterd. Er was gevoel voor Gods gewichtigheid... En zijn grootheid. Misschien zijn we dat soms wel wat kwijtgeraakt. We rennen door de kerk. We schreeuwen in de kerk. We rennen door Gods wereld. We schreeuwen in Gods wereld. En we dansen en we springen, want we zijn zo blij. En ja, we doen het allemaal voor God. Net als David. En we bedoelen het ook allemaal zo goed. Net als David. Maar de vraag die we onszelf moeten stellen is of wij nog wel gevoel hebben voor Gods heiligheid, voor Gods gewichtigheid. Met al onze bedoelingen blijft dat de eerste vraag. Want onze goede bedoelingen zijn geen garantie dat het ook goed is. Kijk maar naar USA. De centrale vraag is, welke plaats krijgt God in ons leven? Dragen we hem? Ervaren we Gods heiligheid? Voelen we zijn aanwezigheid? Tillen we de ark of laden we hem te gemakkelijk op een wagentje, zodat we onze handen vrij hebben. In de kerk mag je dat verwachten, mag je dat beleven. Eerbied voor de Heilige God, zijn gewichtigheid voelen. En daarover willen we nu gaan zingen. Met het lied Heilig, Heilig, Heere God Almachtig. Tweede punt, en dat was hij dient. Tja, die eerste keer ging het goed mis. Abrupt werd de optocht afgeblazen. We stoppen ermee. Zo kunnen we niet verder. Drie maanden later, als David hoort dat het huis waar de ark verblijft gezegend wordt, onderneemt hij een tweede poging. Opnieuw roept hij het volk van Israël op zich te verzamelen om de ark naar Jeruzalem te brengen. En je zou denken, na zo'n dramatisch ongeluk de eerste keer... zullen ze het nu wel wat rustiger aan gaan doen. Ze zullen vast een stille tocht organiseren of een statige processie. Want God heeft immers laten zien dat hij een heilige God is... waar je niet mee kunt spotten. Dus rustig aanmaak. Laat de instrumenten maar thuis, hou je maar gedijst. Pas op dat je je niet opnieuw brandt aan de heiligheid van God... Doe maar een stille tocht, dan kan er ook niks misgaan. Maar zie nu eens wat er gebeurt. Bij deze tweede poging om de ark op te halen, laten ze de instrument helemaal niet thuis. En het wordt alles behalve een stille tocht. En wordt gejuicht, gedanst en gejubeld. Op vrolijkheid, feestelijkheid en uitbundigheid wordt helemaal niet beknibbeld. Dat valt me op. Blijkbaar betekent Gods heiligheid en zijn gewichtigheid niet dat je, je als mens gedeisd moet houden. Gods heiligheid en onze geloofsvreugde staan niet met elkaar op gespannen voet. Het is niet oneerbiedig om een uitbindig feest te vieren voor het aangezicht van de Heer. De heiligheid van God staat niet in de weg. David danste, zo lees ik, uit alle macht voor het aangezicht van de Heer. Hij ging er helemaal in op. Alles wat hij in zich had, gaf hij om zijn God te dienen. Zelfs zijn voeten gingen van de vloer. Ik maak hieruit op dat er geen enkele reden is om krampachtig en zuinig te doen op liturgisch gebied. Het mag er best uitbundig aan toegaan in de kerk. Nu is het alleen niet de bedoeling van deze preek om vanaf vandaag de banken maar uit de kerk te halen, zodat we er een dansvloer van kunnen maken. Niet iedereen kan dansen en houdt van dansen. Bovendien is het nog maar de vraag of wij wel in staat zijn om zuiver voor de heren te dansen. Wat is dat eigenlijk? In elk geval geloof ik er niks van dat het iets te maken heeft met het gedans wat je soms op tv ziet, bij TMF of MTV. Ik geloof niet dat God met zulke erotisch getinte dansen gediend wil worden. We moeten ervoor oppassen niet dezelfde fout als David te maken. Die de ark op de wagen lade omdat hij dat van de Filistijnen had afgekeken. Niet alles wat ongelovigen doen, kunnen we kopiëren voor de dienst aan onze heilige God. Maar toch komt er wel een vraag op ons af. Hoe laten wij een God zien dat wij hem dankbaar zijn en wij blij met hem zijn? Wat bieden wij God aan? En misschien zegt u wel onze psalmen en gezangen, onze gaven en onze gebeden. Ja, inderdaad, zo doen we dat. En zo zijn we dat van jongs af aan ook gewend. En wij beleven daar ook heel veel bij, tenminste ik wel. Maar terug naar Magriet, kan Magriet dat ook? Kan zij haar blijdschap aan God laten zien door het zingen van psalmen? Als ik iets meer voorbereidingstijd had gehad, had ik ook zeker de band ingezet, zeker bij deze preek. Kan Magriet op die manier haar blijdschap tonen? Misschien heeft Magriet wel heel andere ideeën over het dienen van de heren. Misschien dat Margriet God wel wat meer heeft aan te bieden uit dankbaarheid. Omdat God zo goed is, krijgt Margriet die ruimte bij ons in de kerk. Het lijkt me van belang dat we hier met elkaar over spreken en blijven spreken, eerlijk en open. Want wat zou het jammer zijn als Margriet een vreemde wordt in ons midden. Omdat wij een andere taal spreken dan zij. Ja, maar moeten we dan alles op Margriet afstemmen? Draait het dan alleen maar om haar? In dit verband wil ik nog wijzen op een ander element uit de tekst. Want koning David danst samen met zijn slavinnen. Dat is voor Michal onbegrijpelijk. Ze spreekt David er dan ook op aan. Hoe kun je dat nou toch doen? Blijf toch op je troon zitten. Jouw houding is een koning onwaardig. Maar David zegt, ik doe het voor de Heer. En dan zegt hij erbij... Ik zal onaanzienlijk zijn in eigen ogen en met deze slavinnen eer verwerven. David stelt zich in zijn dienst aan de heren op één lijn met zijn slavinnen. Zoals Jezus in zijn dienst aan God op één lijn met ons gaat staan door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Als ik dit lees... Dan vraag ik me af hoe het komt dat wij in onze gesprekken over liturgie en de invulling van onze diensten zo gemakkelijk tegenover elkaar soms komen te staan. En dan denk ik: komt dat dan niet omdat wij het liefst op allemaal op onze eigen troon blijven zitten? Het is toch een gezamenlijke dienst aan de Heren, waarbij de koning zijn koninklijke kleren uitdoet om te dansen met zijn slavinnen voor het aangezicht van de Heren. Ik denk dat dit element van belang is wanneer we nadenken over onze gezamenlijke invulling van de erediensten. Samen dienen we de heren, jong en oud. Als koning David bereid was om zich te vernederen, om op één lijn te gaan staan met zijn klavinnen... en de heren Jezus bereid was de gestalte van een dienstknecht aan te nemen... zouden wij dan niet bereid zijn om naar elkaar op zoek te gaan... om schouder aan schouder onze God te loven en te prijzen en te luisteren naar elkaar... En kijk dan nog eens goed naar onze tekst. Daar staat dat David uit alle macht danste. En staat er dan bij, hij was omgord met een linnen lijfrok. Dat staat er niet voor niks bij. Een lijfrok was het kledingstuk van een dienstknecht. Daarom vond Michiel het ook zo dom van David. Een koning in de gestalte van een dienstknecht. David in dienst van een ander. Met zijn gedans dient David niet zichzelf. Is hij niet bezig zichzelf te behagen? Nee, dan had hij naar Michal moeten luisteren. Michal roept David immers op zichzelf een dienst te bewijzen. Handhaaf je positie. Jij bent toch de koning? Ga op je troon zitten. Maar David, David danst voor het aangezicht van de heren. Hij is op God gericht. Hij danst als een dienstknecht. Hij danst voor de heren die hem heeft uitgekozen... Die hem tot koning heeft gemaakt. Voor die God komt hij van zijn troon. En zijn eigen kroon legt hij neer voor Gods voeten. Broeders en zusters, op dit punt zal een ieder zich moeten beproeven. Op wie ben jij gericht? Voor wie leef je eigenlijk? Ben je gericht op jezelf? En wil jij vermaakt worden hier in de kerk op een preesavond of in je leven? Of ben je erop uit God te dienen? God die ook jou tot koning heeft gemaakt. God die jou heeft uitgekozen. Ben je bereid om van je troon af te komen? David danst in een lijfrok. Hij weet zich dienaar van God. Het draait om hem. En zo danst hij, uit volle macht, voor God... Die vraag zullen we ons dan moeten stellen als we het hebben over liturgie. Als we het hebben over de dienst aan God. Op wie ben je gericht? Voor wie doe je het? Wil je zelf aan je trekken komen? Of wil je God iets aanbieden? Margriet, stel jezelf de vraag eens. Waarom moet je bijvoorbeeld meer muziek in de kerk? Waarom vind je dat de preken korter moeten worden? Waarom wil je drama in de kerk? Waarom, en zo kan ik een tijdje doorgaan. Is dat omdat jij aan je trekken wilt komen... Of wil je daarmee God dienen? Eerlijkheid is hier een vereiste. En als die muziek er dan niet komt, kom je dan ook maar niet meer. Haak jij dan af? Als dat zo is, kan het ook zijn dat je dan toch te veel in het middelpunt wilt staan. Papa van Margriet, waarom wilt u niet meer muziek? Waarom geen drama? Alleen omdat u het niet zo mooi vindt? Maar staat u dan niet zelf te veel in het middelpunt? En ieder beproeven zichzelf en komt van zijn troon. Tot slot van deze preek nog één ding. Als je over dit onderwerp preekt, ligt het voor de hand om aan de kerkdienst te denken. Ik heb daar zelf ook wat aanleiding voor gegeven... door aan het begin van de preek de preesavond en de kerkdienst naast elkaar te zetten. Toch nog een opmerking. Je moet je namelijk niet blind staren op de kerkdienst... Maar ook niet op een preesavond. Alsof het daar allemaal gebeurt. De dienst aan de here is niet te per, beperken tot die paar uurtjes op een zondag. Ook door de week, van maandag tot en met zaterdag, draag je een lijfrok. Kijk, als jij door de week niet met de heren leeft en door de week geen lijfrok aan hebt. Als je door de week niet op de here bent gericht. Zal zo'n lijfrokje zondags ook niet lekker zitten. Daarom. Beperk je dienst aan God, niet alleen tot de kerkdienst. Laat heel je leven één grote dienst aan God zijn. Niet alleen in de kerk kun je God je blijdschap tonen, maar ook daarbuiten. Laat het maar zien in het leven van alle dag. Dien de Here met vreugde en laat het er maar vanaf spatten. Leef, zing, huil, dans, klagen en spring uit alle macht voor het aangezicht van de Here, Want Hij is groot, Hij is goed, aan Hem de eer Amen. We willen nu met elkaar als antwoordlied zingen Psalm 150. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Aan het eind van het gebed zullen we het gebed uh, bidden, het Onze Vader. En daarmee mag u ook hardop meebidden. Ik ga u graag voor. Heere God, aan het einde van de dienst willen we opnieuw danken en ook voorbeden doen. Het is een bijzondere geschiedenis van David, maar eigenlijk van u. We mochten luisteren naar uw woord, waarin u aangeeft hoe u je biedig mogen dienen. Gericht zijn op u. Elke dag van ons leven, ook in de komende week. In onze voorbeden willen we u vragen om met het Oekraïnse volk te zijn. Een volk dat in oorlog is verwikkeld. Heer God, we willen u vragen of vredesbesprekingen er uiteindelijk toe mogen leiden dat de oorlog stopt. Wilt u ook in het bijzonder met onze geloofsloten daar zijn? Wilt u het werk wat Keen verzet en de medewerkers, wilt u dat zegenen? De chauffeurs, de regelaars, sorteerders. En al diegenen die bij dit belangrijke werk zijn betrokken. Wilt u geven dat u ook door dit werk zichtbaar wordt in deze wereld? Vanmorgen gaan we collecteren voor de hoop. Verslaving kan een groot probleem zijn. Wilt u verslaafden helpen om te genezen? En de medewerkers van de stichting om het te zijn voor onze medemensen? Ook in deze zorginstelling zien we hoe dicht de ellende soms nabij is. Maar u geeft hoop en u geeft redding. Geef dat we daaruit leven, zodat u geëerd en geprezen wordt. We danken u voor onze predikant en zijn gezin. Heer, wees hen nabij. Geef dat zij hun taak met vreugde mogen oppakken hier in deze gemeente. We danken u dat Ronald bijna hersteld is. Heer, wees hem ook verder nabij in het verdere herstel. Geef hem kracht en energie om leiding te geven als herder aan deze gemeente. Vanmorgen mochten we luisteren naar de talstelling... Heer, wilt u de zusters en broeders vrijmoedigheid geven wanneer ze eventueel worden verkozen om het ambt te aanvaarden? Omdat u het bent die roept, zodat het dienende werk in de kerk gecontinueerd kan worden. Geef de zusters en broeders rust in deze, want u bent het die voor uw gemeente, voor uw kerk zorgt. Heere, wilt u zijn met hen die verdriet hebben, die recente geliefden zijn verloren of misschien ook wel langer geleden? Wilt u geven dat waar... Nodig onze broeders en zusters eromheen staan in gebed, maar ook in aanwezigheid en een luisterend oor. Wilt u met de zieken zijn en de ouderen, soms gaat het allemaal wat minder makkelijk. Wilt u er dan zijn met uw troost. We danken u dat we aan uw hart mogen schuilen, allemaal. En dat we met alles bij u mogen komen, met al onze zorgen. Tot slot willen we het gebed bidden dat uw zoon aan ons heeft geleerd. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons onze schulden, gelijk ook wij anderen vergeven die ons iets schuldig zijn. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk de kracht. En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecten voor morgen die zijn voor de kerk. De tweede collecte is voor de hoop. En de derde is voor de zending. Na de collecten willen we met elkaar zingen op Psalm 68, de versen 8, 10 en 11. Tot slot mag ik u de zegen van de Heer meegeven. De Heer zegen u en behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geeft u vrede.